0: Buenas noches, queridos amigos, a una noche más de Dolores, Dolores de Radio, de Radio, junto con el señor
1: Navi Mangosta. Buenas noches, Walter Calé, buenas noches, América, buenas noches, Mundo, por Internet.
0: Así es, y estamos desde Internet, porque obviamente la situación epidemiológica así nos lo ha dictado. Y si nos escuchan mal, si nos escuchan con algún delay o con alguna interferencia intergaláctica Por algún ET que se atraviesa por algún satélite y, y lo choca con la cola Es precisamente porque estamos cada uno en su casita tratando de armar este programa para cuidarnos la salud ¿Cómo anda Navi?
1: Muy bien Justamente le contamos a la gente que estamos atravesando acá en Argentina la segunda ola esta del COVID, ¿no? Que ya había llegado por Europa, había bajado por Norteamérica y bueno, está llegando a Sudamérica y estamos entonces protegiendo, ¿no? ¿No? Porque los casos se han elevado bastante, inclusive en la, en la radio nuestra hubo un caso, ¿no? Nuestro operador estrella que es este Gustavo Legui tuvo convaleciente, ¿no?
0: Sí, 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 cada vez el virus nos está tocando más de cerca, digamos, se está ampliando el espectro y, y por ahí, la, la, no sé, me parece que como que la, las formas de cuidarse eh, nos van quedando cortas, porque como que nos está acercando cada vez más.
1: Sí, es verdad, eh, pero al mismo tiempo yo creo que hay, hay un agotamiento, entonces por lo tanto se relaja la gente y bueno porque sabe que es grave, yo creo que todos están conscientes que es grave la situación, pero bueno, es como que parece ser que no se puede evitar yo ahora, por lo pronto nosotros lo estamos evitando, ¿no? haciendo esto, ¿no?
0: Sí, sí, por lo menos vamos, vamos a tratar de, de pecar por demasiada imprudencia antes de pecar por demasiada liviandad. vamos a hacer lo posible, pero pues, bueno cuidarnos y cuidar a quienes están a nuestro lado en, en su caso su perro la chancha para que no tenga COVID eh, en mi caso los, los seis perros que tenemos acá bueno, que... que tengo seis perros ahora David quiero contarle
1: a... a la gente que la chancha así se llama mi perro no es que yo tenga un cerdo como mascota no
0: <risa> no no lo di lo dije lo aclaré lo aclaré por la duda no vaya a ser que, que usted tenga el, el desatino de llamar así a su a su partener
1: claro que yo tengo acá un, una piara acá en mi casa así <risa>
0: Así es, nosotros tenemos seis, bueno, y aprovecho para darle la bienvenida al sexto, que es Clemente
1: Sí, sí, lo vi ahí. Ha venido
0: nada lo ha venido con, con una, una buena dosis de sarna, con la que lo encontramos <ríe> en la calle Es decir sí que sarna con gusto sí pica sí, 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 bastante Bueno, Navi, el tema de hoy, ¿quiere usted eh, eh, largarlo para, para que choque en el aire?
1: Es que no sé cómo definirlo, sé que vamos a hablar del Chavo del 8 y su vecindad, pero no sé si usted que es más literato por ahí puede darle un, un, un nombre así más redondito al título de este programa.
0: A ver, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Qué le parece Los Arquetipos del Chavo?
1: Bueno, perfecto. perfecto. Ah,
0: los Arquetipos del Chavo, efectivamente, vamos a hablar eh, en esta oportunidad un, una pequeña charla, conversación para tratar de de darle un marco de reflexión, que esto es posible, a lo que nosotros nos hemos acostumbrado a ver desde chico y que aún nos continúa haciendo gracia, que es el Chavo de Noche.
1: Sí, y, y cómo supo plasmar, digamos, en esa vecindad mexicana las diferentes vecindades en varias partes del mundo, obviamente Latinoamérica que se parece entre sí, pero este programa... Eh, Fue exitoso en muchas partes del mundo Distintas, ¿no? Digo, a a este continente
0: Así es, así es Y ahora, por unas cuestiones que tienen que ver con lo económico Lo han sacado del aire Los de Televisa Pero, bueno, se pueden encontrar también en YouTube Y en nuestros corazones ¿Qué le parece, Navi? Perdón, si vamos con un temita musical Y luego retomamos
1: Perfecto
0: Bien, luego de este pequeño intermedio musical, estamos nuevamente aquí frente a ustedes, nosotros a la, a la distancia, por lo cual es muy posible que el diálogo no sea tan fluido como lo, cuando lo hacemos en vivo, pero bueno, volvemos a repetir por una cuestión de, de cuidarnos nada más ante esta nueva segunda ola, esta segunda ola de, de coronavirus. El tema de hoy es el Chavo y los arquetipos del Chavo, habíamos dicho así, ¿no es cierto? Los arquetipos. Vamos a explicar bien lo que hablamos de, cuando hablamos de arquetipo y, y también qué material contamos para, para la charla de esta noche, que tampoco es una cuestión de... ¿Cómo decirlo? No es que vamos a dar cate de, de lo que es el chavo. Pero sí, para tratar de, de reírnos un poco de lo que significan algunos de sus personajes.
1: Mire, yo lo que le invitaría a, a decir justamente es que es un arquetipo. Para así, de ahí Ah. empezamos Bueno, bueno, sí,
0: sí, muy bien Argetipo es una palabra compuesta, ¿no es cierto? De origen griego Se compone de dos palabras, de arge y tipos Arge significa origen Y tipos es modelo, es un modelo original En realidad, cuando una persona dice Solemos decir en la actualidad que, que es original se suele decir como que es algo que nunca se ha escuchado, que nunca se ha visto, eh, o nunca lo, se ha manifestado de ese modo, cuando en realidad lo original es una vuelta a lo origen. Es decir, aquello que ya fue dicho de otra forma, pero lo volvemos a decir en el día de hoy y de un modo diferente. Eso es lo original, en ese sentido lato, digamos. Y el arquetipo es un término que se acuñó muchísimo en la psicología, sobre todo en, en la psicología profunda de Jung, se ocupa mucho de estas cuestiones arquetípicas dentro de la, del psicoanálisis, de, de lo que es la, la interpretación de los sueños, pero bueno, acá nosotros lo tomamos en un sentido bastante literal, que son esos modelos, eh, no quiero decir estereotipados, pero sí unos modelos fijos en los cuales se representan y se puede representar un conjunto de seres humanos. Por eso nosotros ahora lo tomamos como un arquetipo a algunos de los personajes que vamos a ver en El Chavo. Claro. Para, para eso, Navi, eh, tenemos también el, el, la, la autobiografía de Roberto Gómez Bolaño.
1: Claro, ahí eh, veo que tiene el libro usted.
0: Claro, la, que muy atinadamente Roberto Gómez Bolaño lo escribió antes de morirse. Mire. Después hubiera de sido bastante complicado.
1: Claro, sí <risa> <si> lo <risa>
0: él le hubiera costado un poquito más, pero bueno, eh, si sí, se llama Sin querer, queriendo Memorias de Roberto Gómez Bolaño. Está muy bueno porque eh, ahí va desglosando a algunos de los personajes, como lo fue eligiendo a los actores, incluso para representar esos personajes. Y bueno, vamos a leer algunos extractos de, de, de ahí, de esa obra. Eh, Nave, ¿usted quiere explicarnos por qué le llamaban Chespirito Roberto Gómez Bolaño?
1: Sí, bueno, Chespirito es como una especie de castellanización y un diminutivo de Shakespeare, ¿no? Porque él justamente, eh, digamos, es un, era una persona de tamaño menudo, y yo supongo que por eso es que le decían como un pequeño Shakespearecito sería, por también porque cómo claro. como, como el, el, este señor era un autorazo, o sea, escribía cualquier cantidad, y digamos, y, o sea, profusamente, y encima con una calidad bastante extraordinaria, ¿no? Digamos... Porque no solo hacía los programas estos que nosotros conocemos del Chavo y bueno, y todos los, los otros, ¿no? Más eh, los, pe- los más pequeños, tipo el Chompira, ¿no? Y todos eso, esos personajes. Sino que también escribe para otras personas, ¿no? Para otras comedias, para otros comediantes. O sea, vivía escribiendo. Además de actuando y produciendo. No son esos personajes que salen eh, en la historia pocas veces, ¿no? Esos que saben hacer muchas cosas y muchas cosas bien. Y no solo bien por porque manejan la técnica, sino bien porque además son exitosos. Porque sabemos que, digamos, que para completar ese círculo es bastante complejo, ¿no? Digamos, que alguien pueda escribir bien, actuar bien, dirigir bien. Y a su vez, que, que tenga un público que lo siga. Porque uno puede hacer sí, todas sí, esas cosas bien, bien y no y que el éxito no le llegue, digamos.
0: Así es, son muy pocos en realidad, ¿no? muri eh, Allen, eh, Charles, Cha- Charles Chaplin. Eh, Nini Marchala acá, una genia que escribía sus propios argumentos, o sea, dirigía, eh, era su propia productora realmente son personajes admirables. Estalón. Estalón, por ejemplo, claro. Claro, Estalón. Sí, 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 Estalón. Bueno, eh, ¿sabe que Roberto Gómez Bolaños, eh, él comenzó escribiendo para una, una, una dupla, creo que se llama, bueno, una vez se llama Capulina y el otro no recuerdo el nombre, pero era una dupla cómica. Y en un momento, bueno, él escribía Los Especies de Humor, y en un momento eh, le falta un actor. Y él, el que mejor sabía lo que había escrito, eh, participó en esa oportunidad como actor, y a partir de ahí no dejó de actuar, y empezó incluso hasta robarse los papeles sin querer. Obviamente los mejores chistes lo tenían los otros, que Amé. eran las estrellas. Pero él fue tra- atrayendo mucho por su personalidad, ¿no? Personalidad histriónica, y aparte... aparte eh, lo que contaba él fue muy deportista hizo boxeo, fútbol y entonces estas cuestiones de, de, del humor físico se le daban bastante bien uno lo ve el chavo por ejemplo vio esos, esos golpes que se daba o esos, esos malabares que hacía era precisamente por eso sí,
1: bueno justamente esos esos recursos que son del clown <coughs> vio que, que hace muchos, muchos sketch en lo cual eh, usa justamente las acrobacias o estas especies de acercamientos a, a la acrobacia que hacen los payasos, ¿no? Sí, 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 sí. Y las posturas, y no, so, no solo, a ver, no solo las posturas físicas y todo lo demás, sino que el lenguaje propiamente, de, digamos, del clown lo usa, lo usa muchísimo él. Es, en eso se parece a Charles Chaplin.
0: Totalmente, totalmente. Y, y se parece también a a un talibán Núñez que he visto en algunos de, de los cortos. Ah, sí. Eh, sobre todo en, en La Alameda, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? Eh, todos los pasajes todos los caminos dan conducen,
1: a la Alameda.
0: Todos los pasajes dan a la Alameda, donde también hay algunas cuestiones históricas muy parecidas a, a, a Chespirito como Arquetipo. Pero, o oh no, lo no, no, sí, vamos a dejar no,
2: ahí no, para que la no gente quiero lo <ríe>
0: Mire, le leo un pedacito nomás antes de que, de que avancemos ya para ver la cuestión del chavo. Sí, cómo no. Algo, algo que, que él dice y que me parece bastante fundamental en el libro, dice Jamás pretendí que el público pensara que yo era un niño. Lo único que buscaba era que aceptara que yo era un adulto que estaba interpretando el papel de un niño. El reto no era sencillo, ya que las características del personaje diferían sustancialmente de las que habían distribuido a quienes habían hecho algo semejante. Claro. Porque todos, o al menos casi todos, han sido variantes diversas del clásico pepito, cuya gracia radica precisamente en que es un niño, pero que actúa con la picardía propia del adulto. Mientras que el chavo era el mejor ejemplo de la inocencia y la ingenu- ingenuidad. La inocencia y la ingenuidad propias de un niño. O sea, eso es, creo que es algo que es fundamental. No es una parodia de un niño que no que es un adulto interpretando a un niño. Lo dejo bien
1: claro Sí, justamente una de las cosas que alguna vez eh, hablamos nosotros del programa este es que, bueno, en los años 70, cuando fue grabado, todavía no estaba en, en la sociedad esta cuestión, el, costu- el cuestionamiento de la violencia y de la violencia física que, que es parte del humor de, de, del chavo. ¿no? O sea, imagínense, el chavo lo golpeaba Kiko. La madre de Kiko lo golpeaba a don Ramón. Don Ramón lo golpeaba al chavo. El chavo lo golpeaba a su vez a, también al a señor Barriga. Barriga. Bueno, y así el, el padre, el, creo que la única que zafaba era la chilindrina porque el padre le hacía unos pequeños este, castigos físicos y ella exageraba mucho, ¿no? Pero, digamos, en general los otros eran castigos que, que bueno, que eran fuertes, ¿no? Pero creo yo que como lo, lo, la interpretación que hacen es un poco teatral o muy teatral nosotros nunca separamos que son adultos haciendo de niños entonces por eso no nos parece sí. tan chocante cada vez que Don Ramón eh, Ramón Valdés le daba unos coscachos, acá en Argentina le decimos coscachos a esos, a esos golpes en la cabeza eh, coscorrones coscorrones también el tema es que no, no nos parecía Tan, tan tremendo, porque no nos despegamos de que ellos eran adultos, porque si eso mismo hubieran sido niños, actores niños, digamos, haciendo de, de niños, creo que hubiera sido distinta la cosa.
0: Sí, t- totalmente, no tiene mucha razón en eso nadie, es cierto. y Pero aparte, digamos, era otra otra época eh, donde se banalizaba bastante también la cuestión esta de, la, de la violencia, o por lo menos no había un mensaje eh, puesto sobre el tapete sobre la violencia eh, hacia, hacia los niños porque era muy común también eso dar un, un chillos constante a, a los chicos en la casa ahora eso hasta eh, hay, de, hay posibilidades de que el chico denuncie al padre o sea, claro. está abierta incluso a esa posibilidad
1: claro claro pero
0: otra cosa sabe que le, sí. que le ah, perdón dígame dígame usted
1: no, 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 que a pesar de eso, o sea, incluyendo esa, esa, esa visión, yo lo que decía que creo que además este, no nos despegábamos que eran adultos. A eso me quería, me quería referir. Claro, además, de la, claro. digamos, del contexto social, que todavía no estaba tan cuestionado esto, ¿no? De la violencia física, etc. Sí. Me parece que, que va por ahí también el, el análisis que pretendo hacer, digo.
0: Sí, sí, totalmente. Aparte, es muy acertado. Y otra cosa de lo que le supongo. Supieron criticar, y esto en su momento, ¿no? no porque esto de la cuestión de la violencia se lo empezó a ver ahora, sobre todo ahora, eh, pero en su momento sí le supieron criticar como que el chavo deformaba el lenguaje. Le llamaron mucho la atención, entonces de que podía malformar a los chicos que miraban el programa. Ah, mire. Que, que utilizan términos rondamón, eh patas de chichuicuilote. De pero igual el
1: chichuicuilote, no me, no me sale, ¿eh? el chichuicuilote chiqui, es un ave de México, claro, es un, ave, sí. un ave zancuda de, de México, por eso es que claro. hacía la burla a esas patas flacas. Entonces eso también le, le habían llamado la atención, pero bueno
0: obviamente son cuestiones que por ahí tienen que ver más con no logran ver, digamos, el sentido de lo que se está viendo. Si no, se quedan en superficialidad. Porque, a ver, eh, que, un, que un persona casi hable mal es precisamente para hacerlo consciente, para no hablar mal, no para copiarlo. Claro. Es, esa es una de las betas del humor.
1: Claro. Bueno, escúcheme, tenemos que hacer una pausa. Sí.
0: Ah, uh, todavía no hemos entrado en el Chavo No, pues, no, favor, todavía nave. no, mire <risa> Vamos entonces con un temita musical Y volvemos con más de Chavo de Ocho
2: ¿Dónde estás poeta Sombra de mi sombra Te busco y no estás Una salmeao. Y llega mi amada vestida de fuego, el amor renueva este pecho abierto. No llores, me dice, soy yo quien te espera. Porque. Mis penas llevan mi mirada, del espejo de agua a la hierba plana. Si ti perdí el norte en falsos placeres, encadené mi alma todo por no verte. Camino de perdón. Amor se sumerge, Beatriz por tu nombre, mi voz se estremece, se estremece.
0: estamos nuevamente aquí para continuar hablando, Navi, sobre el Chavo del 8. Bueno, ahora vamos a ver si podemos ya ingresar un poco el programa, algunos de los personajes, para, para ver lo que nos reflejan. Una, una cuestión que me llama mucho la atención, y no sé si ha sido exprofeso de Roberto Gómez Bolaño, es que todos sus personajes eh, comienzan con la CH. La CH es muy muy particular de, de México. Y todos los personajes de él, eh, el Chaparrón Bonaparte, el Chapulín, el Chavo del Ocho, eh, todos comien- comienzan con el Chompiras, comienzan con la CH, Chespirito. ¿no?
1: Sí, es cierto. Me he dado cuenta, ¿no? nunca encontré en algún lado si habla de la razón. ¿En ese libro habla de, de algo de eso?
0: No, no, no. En, en este libro, por ejemplo, no, no recuerdo haberlo leído, de que, habla, de que hablara precisamente de por qué elige... La CH como distintivo. Pero incluso, bueno, el Chapulín justo lleva la CH también en el corazón, así ¿no? que es muy interesante eh, la utilización de esa. Sí, o sea, sí, Es sí. una técnica consciente, pero bueno, muy interesante. Eh, el, comencemos con el chavo, ¿le parece? El chavo mismo, que es el personaje central del, 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 y que le da nombre precisamente al, a la obra. Eh, eh, ¿Sabe que yo anoté algunas cuestiones que me llaman la atención del chavo? Por ejemplo, Eh, une el nombre, porque no tiene nombre
1: claro porque de hecho cuando éramos niños o al menos mi grupo eh, nosotros no sabíamos que Chavo era es como decir Chango o pibe en México claro, claro Claro, nosotros pensamos que Chavo era el nombre propio porque no sabíamos esa 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 cuestión, ¿no? nosotros cuando éramos chicos, después de grande me enteré que que Chavo era como decir "Eh, Chango o oh, es eh, chico, o claro, oh, es eh, claro. pibe el pibe es muy
0: interesante, ¿no? Porque el personaje es un es un anónimo, es un DNN Es decir, eh, si lo tomamos como arquetipo ¿no? Ese chico que es huérfano Que llegó a la, a la, a la vecindad en un, en un momento determinado Hay un capítulo donde él aparece en la vecindad de, Bien de chiquitito eh, que duerme en ¿no? un barril que también vamos a ver también qué puede significar el barril ese pero es un personaje que, que, no, que es innombrado o sea, no tiene un nombre propio y hace que tampoco tenga identidad propia es
1: uno más pero, escuche eh, en un capítulo él aclara que no vive en el barril que vive en el 8 en el departamento claro, 8 sí, por, eso,
0: por eso yo hago el 8, pero digo, ¿por qué utiliza el barril? eso, eso es lo que ah, quiere decir bien, bien sí, Sí. Pero bueno, me llama la atención, eh, eh, me da mucho la atención a eso, que sea un personaje NN, es decir, sin un nombre determinado, y todos sabemos que el nombre eh, hace la identidad de uno, hace a, también al, no solo implica un, un pasado, sino que implica un futuro, una proyección, con la propia identidad, y llama la atención de que el chavo, como él lo propone, es una persona que no tiene nombre, y no sé si tampoco tendrá futuro.
1: Claro, y una de las cosas que también eh, todos los nombres de los niños son como apodos, ¿no? No, no son claro. nombres propiamente dichos. O sea Kiko, es un apodo. Federico, alguna vez la madre lo reta, Federico. Entonces, bueno, se entiende que ese es un nombre. Es, no. claro, la chilindrina, chilindrina también. Eh, eso también es, es también un apodo, no, no, no es un nombre propio eso. Eh, y eh, Ñoño, lo mismo O sea, eso no, no, no sé Si Ñoño será un nombre En México, pero acá Significa otra cosa
0: Sí, totalmente Pero hay que, hay que ver, ¿no? A lo mejor es un hombre pero tiene un apellido, por ejemplo eh, Pero ya, a mí me llamó la, la atención esa Otra otra cosa que me llamó la atención Que lo nombramos al, al pasar es, es que vive en un barril Hay una imagen muy antigua de eh, Diógenes, el cínico, el filósofo cínico, que usted ha leído también. Sí, que habíamos
1: (ríe) hablado de hecho en un programa de de él.
0: Claro, él vivía en un barril, usted contó la anécdota con Alejandro Magno.
1: Claro, en un barril, pero nada más que estaba eh, horizontal el barril, ¿no? Eh, Digamos, en la gráfica que uno ve estaba así como, como acostado el barril. Sí sí sí. sí, sí, sí. En una ánfora. En, en
2: este
0: caso, claro, quizás quizá, eh, el espíritu no lo no se percató de ese detalle, pero es un símbolo bastante fuerte, por lo que implica que el vive en un barril, ¿ah? porque era una persona muy inteligente y es el que veía en realidad todo, lo que no veían los otros. Claro. A porque mí también me, 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 dado...
1: me llamó la atención una cosa, que... Esta cuestión de, de cuando uno empieza a reconocerse en esos eh, distintos personajes eh, y puede reconocer en su propio barrio esos personajes. O sea, uno puede decir, esta es Doña Florinda, <ríe> este, este es Don Ramón. Claro, es, ¿no? es increíble es cómo esa descripción... Tipo. Claro, pero la descripción de, un, de una vecindad en México... Puedes eh, ser este paralela a cualquier otra vecindad, digamos, que seguramente, como le decía, viste, yo, digamos, eh, en, en nuestro barrio, cuando yo vivía, cuando era chico, una vez un, un, un compañero de la universidad describiéndole una situación en particular, él dijo, che, pero entonces ustedes eran como Kiko, eh, o sea... <risa> que era como que era un barrio popular, pero nosotros teníamos cierta estabilidad económica, un poquito más arriba que los otros, pero sin ser, digamos, esa petulancia de Kiko, o quiero creer que no, no teníamos esa, pero digamos, esa condición de que estamos en un barrio popular, entonces teníamos ciertas ventajas en cuestión de juguetes, por ahí, ¿no? Y en la, en la ropa, no, un televisor
0: a color, porque siempre había uno que tenía un televisor a color y los otros no, claro. y hay es que iban todos a ver los
1: dibujos. Sí, no pero, pero que la observación que hizo este compañero, se llama Santiago Cañari él vive en Barcelona ahora, <risa> o en Vic, a 30 kilómetros de Barcelona, y, y me llamó la atención lo acertado que, que fue el comentario, y digo, y siempre en un barrio hay alguien así, pero con el agregado que sí tiene las acciones doña Florinda, que se cree más que los otros, porque tiene un poquito, menos, eh, digo un poquito más de más y tiene esa, esos aires que se daba la. Claro, la doña bueno, ya cuando
0: hablemos, claro, de doña Florinda ahí vamos a ver bien más o menos eh, cuál es el perfil de este tipo de personas, porque efectivamente como señala usted, o sea, la función del arquetipo es que uno lo puede ver reflejado y tomarlo también como referente. Y, claro. y también te ayuda a entender eh, la realidad. Eso, eso es lo, lo interesante cuando, por ejemplo, a ustedes les decían que eran como Kiko, digamos. <risa> eh, obviamente que hay un modelo que te ayuda a entender algo que quizás lo has naturalizado, pero no sabrías cómo explicarlo.
1: Claro, claro. claro. Eso es lo que
0: tiene también la, la cuestión del arquetipo, que es algo eh, mítico, digamos. no Te permite, mediante el, el, una imagen plástica, materializar... o inteligir algo de manera que se te quede claro eh, en tu intelecto,
1: digamos. Exacto. No sé cómo
0: andamos de tiempo, Navi.
1: No, ya podríamos hacer otra pausa y continuar con otros personajes y haciendo una comparación, no sé, con nuestro barrio o ya vemos con qué.
0: Listo, vamos nomás con otra meta musical. inside. Con Dolores de Radio, en un modo que ya hemos realizado en, el, en otro momento, pero bueno, hoy nos toca repetir que es este formato a distancia con Navi desde su casa y yo desde mi cuchitril intentando, bueno, entablar algo, un diálogo que sea en cierta forma de corrido, si nos permite la tecnología. El tema de hoy, Navi, si lo quiere refrescar,
1: es el Chavo del Ocho y sus arquetipos. Aprovecho Arre. para saludar a nuestros amigos de Estados Unidos, de Irlanda, también de México, hay un 1% que nos escuchan, así que vamos a ver qué nos dicen de este, de este tema. ¿Cómo, no van ¿cómo a disfrutar de los amigos de Estados Unidos? Sabrán, ¿Qué nivel? Eh, de Brasil, que también en, en el Chavo del 8 ahí se llama Chavis. Ahí le han puesto como ¿Cómo? si fuese un apellido, ¿sabe? Chávez. Ah, no o sea, como si fuese que él, el apellido es Chávez, por decirlo así. Él no le, yo, no yo le hicieron una, una traducción, como por ejemplo, garoto. Que se llame garoto que se llame cara, por ejemplo. Cara ah, es tipo. Claro, A ellos yo, le, le, lo, lo, le, le pusieron un nombre propio. O, o
0: doblaje. P- perdón, lo, 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 lo interrumpí justo, pero. Yo había escuchado algunas eh, doblajes al portugués y. Eh, es muy gracioso, o sea, no sé cómo nombrarlo, es muy. es muy fuerte escuchar al chavo que no sea el me- sí. mexicano.
1: Sí, igual, en portugués, viste, los personajes chiquiña de eh, la chelindrina. Ah. Señor madrugas, eh, don Ramón, madrugas. Ma- madrugas, madrugas. ¿Por qué será madrugas? Sí, será un apellido allá y es como una especie de, de chiste, ¿no? Me imaginé, de, de, madrugador y ironía. no lo es. Una ironía. Claro, me imagino ya. Kiko no me claro. acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Me... Capaz que sea Kiku. ¿Ah? <risa> quicao, no Kiku. Quicao. No me acuerdo. Sinceramente no me Kikiño. acuerdo. Kikiño. Sí, creo que decía Kikiño. Sí. Kikiño. Ah, mírate. Kiko. Kikiño.
0: Sí. Mírate.
1: Creo, creo. Bueno,
0: tenemos varios personajes de los cuales a hablar. Tenemos eh, Don Ramón, que creo que es uno de los personajes más fuertes que tiene Chavo, y, que, y me parece que es uno de las grandes, de los grandes aciertos que ha tenido Roberto Gómez Bolaños, y lo han, lo han sabido destacar bastante, y él lo dijo en una entrevista, que no era una persona egoísta con, con, con el guión, sino que dejaba que cada actor se luciera, y, e incluso él dejaba eh, los mejores chistes para otros actores, ¿no? Vio como esos, esos eh, actores que se quieren a, a, acaparar con todas las chistes, con todas las bromas, no él sabía que partir bastante bien estas, estas cuestiones del contenido del programa, entonces todo se podía lucir, y Don Ramón es uno de ellos. Eh, eh, no sé si quiere comentar algo, pero yo tengo algunas cuestiones para hablar de Don sí, Ramón. Sí, bueno, a mí
1: justamente Don Ramón yo creo que es el personaje que todo el mundo quiere porque primero es un tipo que protege al chavo, ¿no? Y, y digo que el chavo se nota que es un, un, un niño o un personaje que necesita ser protegido, necesita tener a alguien que esté de su lado, a alguien adulto, porque realmente... ¿no? Doña Florinda no es ese personaje La bruja del 71 Tampoco, en cambio Don Ramón Naturalmente lo toma como Como, como digamos en su, Bajo su ala Y Entonces eso ya lo hace muy eh, Empatizamos mucho con ese personaje en, en eso Además es un tipo que es Que es un busca vida Tiene sus cosas Obviamente, no. lo hacen que un poco vago Pero al mismo tiempo es un tipo que ha trabajado en muchísimas cosas. Fue vendedor de globos, zapatero, carpintero. Intentó ser ropa, ropa vejero. vejero. Eh, sí. Intentó que otro. Ah, te acuerdas que contó que fue boxeador. Torero. Eso no le crea que fue torero. <ríe> Albañil. Albañil. Eh, me acuerdo que una vez tuvo que hacer, se quería hacer un trabajo ahí, hacían un intercambio con, con, con la renta, con el señor Barriga. O sea, un tipo que si bien este, por ahí le cancherea al trabajo, pero al mismo tiempo i- intenta hacerlo, ¿no? Y, y uno empatiza con esas personas que, que bueno, que que, que la luchan día a día. Entonces uno, uno tiene claro, claro. esa simpatía. Pero, De hecho, es, los personajes... Sí, diga, a ver.
0: Creo que, hay, creo que ahí dio en el clavo usted. Es, es, es esa persona que precisamente por su inconstancia vive para sobrevivir ese día. Claro. Sin pensar en lo que vendrá después.
1: Claro, claro, claro. claro.
0: ¿Ah? Por, Pero... eso, por eso por es que no paga la renta. Claro. Es, es interesante, porque la renta, ¿cuándo se paga? A principio del mes que viene. Entonces, él no piensa eso. Como piensa en el ahora, en, el, la, en la supervivencia de este día... Entonces, porque mañana no sabemos lo que va a pasar, no me interesa tampoco. Entonces, él tiene que sobrevivir ahora y lo que viene después no, no, no le haya no mayor importancia. Claro. Esa inmediatez también tiene que ver con él.
1: Hay una cosa que es muy curiosa, que obviamente lo hace a propósito, es que, digo, eh, Chespirito, que ha mantenido como un... un a ver mantuvo el tiempo es como que lo congela el tiempo en 14 me- meses de renta que él debe son 14 meses y el tema es que el chavo pasó muchas temporadas y siempre eran 14 meses lo que él debía a pesar que él nunca pagaba pero siempre ese, ese juego que hace con el tiempo es a propósito y es curioso siempre me, me llamó la atención que siempre debiera 14 meses de, de renta, hace o sea, un año y dos meses
0: Mire, usted, sabe, ustedes, ya que lo, que lo nombra, eh, podríamos hacer, eh, si queremos de vuelta, una reflexión sobre eso, ese número que usted nombra. El 7 es considerado dentro de la simbología como el número de la perfección. Por eso Dios crea en 7 días, digamos. Eh, eh, dentro de la simbología, el número 7 es la perfección. Por eso eh, es llamativo que Don Ramón deba 14 meses, que es el du- duplicado de 7, Por lo tanto, es la la perfección de no pagar nunca. Es decir, nunca va a pagar, nunca paga. En realidad, si podemos hablarlo simbólicamente, puede significar eso. Otra cosa que tiene Don Ramón, que es muy interesante, es que, eh, y en en la la biografía lo dice, es es el, el típico pícaro. Y dentro de la tradición literaria española, de la cual también hereda México, como también nosotros hemos heredado algunas, algunas cuestiones, el pícaro ocupa un lugar eh, muy predominante. Eh, la picaresca española, que es algo que, que surge en el siglo de oro eh, de la España, el pícaro es precisamente ese que hace las cosas, eh, no con maldad, pero sí con malicia. claro o sea, Es un busca vida, como el buscón de, de, de Quevedo, o como el lazarillo de Tormes, ¿no? que hace todo cosas para sobrevivir, y a veces tiene que recurrir a cierta malicia para alcanzar sus objetivos, pero no, es, no lo hace por maldad. Y, y don Ramón, por eso es que cae tan simpático.
1: Claro, claro. Por eso ya.
0: es que cae tan, tan, tan simpático a la gente, a, a que lo ve. Cae dentro de la misma tradición de la, de la literatura española.
1: Claro, otra cosa que, eh. que, que, que nos cae simpático es que él es como que pone un poco de justicia en ciertos momentos, obviamente, cuando, cuando la hay. no O sea, Don Ramón es tiene ese, ese toque de justiciero ante, por ejemplo, la, la, la malcriadez de Kiko o la, la interferencia de... No sé, de cualquier, de cualquier cosa que en, en, en la trama va siendo un poco injusta, él es el que acomoda por ahí las cosas. Sí, Entonces pero sí, eso nos siempre hace sale que mal parado.
0: Cada vez que, 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 que él intenta acomodarlo, eh, se le da vuelta la tortilla contra él.
1: claro Claro, claro. Claro, <risa> sí, pasa. Entonces eso también nos hace que que, que sintamos esa, esa especie de, de simpatía e Incluso a veces lástima no sí, Le tenemos lástima dicen, No, no puede ser este, ¿cómo, ¿Cómo le va a pasar eso?
0: Claro, sobre todo Incluso por, la, por los cachetazos que le da eh, por, A ver Por la, eh, ¿cómo a decir? los puestos equívocos Que suelen surgir En el cual él está en el medio Y al cual viene Doña Florinda Y lo castiga él por claro. algo que no tuvo Absolutamente claro. nada que ver Exactamente Mire, bueno, eso eso nos pasa a nosotros como pueblo a veces. Sí. El pueblo el que paga los platos rotos es claro, claro, claro.
1: Bueno, hacemos una pausa y después hacemos el último desarrollo y la despedida.
0: Listo, vámonos más.
2: De la esfinge Pesadilla Con tres sombras Perdidas el río Pronunciaste Mi sombra, mi destino Camino sin retorno Pesadilla Soy la esfinge sin muerte Soy la esfinge sin muerte que pesa como tal Mi nombre, mi destino Camino sin retorno, pesadilla Soy la Esfinge sin muerte Soy la Esfinge sin muerte Pesa como tal Si ese es tu nombre Eres una pendiente Hacia el abismo Me brindas un calor con ojos fríos O cruel, esfinge Con el hombre Con el hombre La esfinge sin muerte es la esfinge sin muerte. Que pesa como tal que, pesa como tal es. La esfinge sin muerte es la esfinge sin muerte. Que Estamos nuevamente
0: con Dolores de Radio, tratando de, de pensar el Chavo del 8, pensar el Chavo del 8 a través de lo que hemos dado en llamar arquetipos, que son los modelos eh, reflejados en sus personajes. Ya hemos hablado del Chavo, eh, hemos hablado de Don Ramón, y bueno, nos quedan un montón más, como el profesor Girafale, el señor
1: Barriga. Justo iba a decir el profesor, mire, el profesor, en la actualidad un profesor como él no, no sería para nada bien visto, ¿no? Imagínense, un tipo que, que fuma constantemente, inclusive dando clases, a su vez este tiene ahí un affair con una... Una, con la, una la madre, madre de un alumno. De un alumno. Pero no se,
0: no se crea que no se ve tanto, ¿no? De, no, de esta no, época, pero,
1: <ríe> que continúe. Y a su vez, viste siempre tiene enfrentamientos, inclusive a golpe de puño, con Don Ramón, de hecho, o sea, con un con un padre <ríe> de otro sí. alumno, ¿no? En este caso, de Chile, sí. ¿no? O sea... Tienes Tienes ahora... Ramón. <ríe> esas cosas no bueno, que ya quedan rarísimas
0: eh, eh, algunas cuestiones así que podemos ver por ejemplo para analizar eh, en el arquetipo de don ramón por ejemplo él usted vio que eh, el profesor Girafale es la imagen de la cultura en el programa claro es el que pone la co- la puerta cultural es el que sabe siempre cuando hay alguna duda que tenga que ver con la cultura hay que se recurre es al profesor Girafale, y no en vano, me parece que acá está muy bueno como para tenerlo en cuenta como una simbología, es el más alto de los personajes.
1: Está bien, está muy bien.
0: altísimo, es decir, su altura no tiene que ver con una cuestión física, sino con una cuestión, eh, perdón, sí, su altura no tiene que ver con una cuestión física, digo bien, sino con una cuestión cultural, porque la cultura es lo que eleva. O sea, claro. si lo tomamos como, como, como un símbolo, está es muy interesante tomarlo desde ese punto de vista. Y otra cosa que, que también tiene el profesor Girafale vio que nunca concreta el compromiso.
1: Ah, es verdad, es verdad. Sí, está, esto también lo hace muy interesante para que dure más, ¿no? Eh, yo creo que ese debe ser un manejo de la de esta cuestión de la narrativa, ¿no? Que, que uno siempre está anhelando que se concrete o no esa, esa, esa especie de... de de
0: tirante sexual que hay ahí. Claro, los dos, que hay ahí. Sí, está
1: bueno que, que, que lo deje en misterio. ¿Qué pasa en esa taza de café? Si es solo café o hay otra cosa. uno cuando es adulto ya empieza a pensar eso, ¿viste? Eh, claro, claro. pero Porque encima, aparte, si lo tomamos lo deja simbólicamente. Afuera, ¿Vio?
0: Claro, <risa> la, esa invitación adentro a tomar una tacita de café. ¿Qué significa la tacita de café? ¿No es cierto? Claro. Y. Pero ya, llama mucho la atención que el, el tipo, o sea, eh, le gusta a Doña Florinda, piensa en ella, pero cada vez que le hablan del compromiso,
1: sí, le
0: equivo. esquiva. Y, y cuando equivoque, eh, de una manera equívoca, no, equivocada, no sé cómo decirlo, Kiko lo llama papi, ah, porque okay. le va a dar la oportunidad. O sea, se crea un momento así de, 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 de tensión y de, y de incomodidad. incomodidad.
1: Sí, de incomodidad, sí. Inclusive eh, a mí me también otro detalle que tiene eh, el profesor es que es muy vanidoso. Vio él, él se cree muy muy apuesto y inclusive cuando cuando por ejemplo Doña Florinda habla de las de las flores, ay, qué bellas, qué sé yo. Ah, sí, sí, también tan bonitas, dice, viste como diciendo, pensando que esa frase anterior era dirigida a él. ¿viste? Claro, claro. Bueno, eso tiene que ver también con la en lo que hablábamos de la, de la cultura
0: la, Esa vanidad O ese orgullo intelectual Que tienen muchos eh, Que se creen intelectuales Que creen que poseen gran, gran cultura Es precisamente eso Cuando hacen alguna referencia a algo bello Se ven eh, ellos mismos reflejados en eso Y se ven desde cierta altura Y desde cierta altura moral Que te empiezan a ver ahora Recordemos que él también es el que Implanta la moralidad dentro de la, de la Claro, los chicos
1: sí, como los sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, otro personaje que, que me llamó la atención es cuando empezaron a aparecer esos, eh, serían como sobrinos, en este caso so, la sobrina de doña Florinda, que era la misma actriz, Florinda Mesa, a, haciendo de la popis. Y eh, uh-huh. después empezaron a, se acuerda que después cuando don Ramón dejó el programa, apareció la abuela, no, o sea, la mamá de don Ramón. Y era la misma Antonieta de las Nieves, repre- haciendo de abuela. Y así un montón de, de, de dobles personajes. con Bueno, Ñoño es el mismo actor que hace del papá de Ñoño, de Don Barriga. Pero en esto de la Popis, usted sabe que, no sé si se acuerda, que cuando empezó la Popis eh, era una, una niña que tenía un problema eh, al hablar. Era como gangosa.
0: Era gangosa.
1: Y después, no sé si, si se dio cuenta que dejó de serlo. Sin ninguna razón sí, aparente. Sí. Hablaba sí. simplemente como una niña. ¿Sabe qué Así pasó? Que... ¿Sabía qué pasó? Usted sabe que eh, una vez un, le llegó una carta a Chespirito de un papá que tenía una nena que era gangosa. Entonces le dijo que, que todos los niños en la escuela se burlaban de ella y le decían la popis. Entonces él inmediatamente dijo, eh, le pidió que que ese personaje no sea un perso- que que no lo use así, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, inmediatamente entendió, no no le, le agradeció la llamada de atención y e inmediatamente sin ninguna razón, no dio, no dio razones, el personaje de la Popis empezó a hablar normalmente, justamente para evitar Mira, ¿eh? que sea usado para la burla, ¿no? De esta niña en particular y imagino y en muchísimas otras niñas.
0: Claro, claro, para, el, para evitar el bullying, es que ahora que tanto se habla, eh, él trató de, de, de erradicarlo, digamos, a través de una decisión, que el personaje pasa desapercibido, porque, a ver, de un capítulo al otro ya empieza a hablar bien, digamos, la pop.
1: Claro, es así. Está
0: muy bien eso, Me parece que está muy, bien, está muy bien. Sí, sí,
1: sí, está muy bien. ¿Qué
0: le, qué le, qué le, qué le, qué le significa a Navi el personaje del de señor Barriga?
1: Obviamente es un personaje que, que a ver, en muchos la, eh, cuando empieza no explican mucho ¿no? de dónde sale. Simplemente es un tipo que viene, cobrar renta. Pero a medida que va apareciendo, cada vez vas explicando más ¿no? de quién es él. Y, y después uno se va dando cuenta, digo a través de los capítulos, que él es un, 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 un señor que vivió en la vecindad. Y supuestamente, ¿no? Por gracias a, a no sé qué cosa, pero digamos, bueno, cam, digamos, elevó su estatus social a ser uno de ellos, a pasar a ser dueño de la vecindad. ¿no? Entonces tiene por ahí eso de que, que tiene esos aires, bueno, de, de, un, de una especie de, de no sé, de, de representante del capitalismo, pero bueno, con un corazón que recuerda sus raíces por ahí. Entonces eso lo equilibra, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Yo también lo había asociado, eh, incluso su imagen física, al, al capitalista. Claro. Yo, o sea, el hinchado. Claro. Y que y cada vez que entra a la, a la vecindad, eh, simbólicamente es recibido por un golpe. Y claro. siempre es el chavo, es decir, el más desposeído.
1: Claro. Ahí hay
0: todo también, ahí todo un mensaje... Eh, metido dentro de la narrativa sí, sí. que, porque precisamente aquella persona que más dinero posee está mejor económicamente, está lleno económicamente, es recibido con un, con un golpe por la persona más desválida de la, de la vecindad. Claro. Y a la cual él incluso mantiene la vecindad. Porque, claro. digamos, nadie, no, nunca lo echó al chavo. más Le permite estar ahí y el chavo no paga renta, no paga nada y vive en esa vecindad.
1: Claro, supuestamente yo todo eso lo van, lo va descubriendo y, y queda con esa duda. Porque él dice que vive con, cuando cada vez que le pregunto, ¿y vos ¿con quién vives, chavo? Tú, ¿con quién vives, chavo? Él dice, estoy por, yo vivo con y siempre lo interrumpen. Es como que sí vive con alguien y nunca lo terminan de explicar. Eh, bueno, sí, sí, sí. son esa, esa, ese manejo así de la del, del misterio está es muy interesante, es muy interesante, digamos.
0: Sí, eh, Bueno y otro, sí, dígame. Cuando no, no, que
1: justamente iba a hablar ¿Qué otro personaje le llama la atención o quiere agregar algo.
0: Bueno, eh, y bueno para tener en cuenta con lo que usted había hecho mención al principio, eh, un personaje para analizar bastante, bastante, y lo ha hecho, y lo ha hecho un presidente, Correa, el presidente Correa, cuando habló de este síndrome, no sé si lo llamamos así, pero síndrome de Doña Florinda. Sí. ¿Qué es? Que es a mi modo de ver, muy interesante, porque lo podemos asociar con el medio pelo que llamó Arturo Jauretche, Jauretche. a a a esas personalidades de clase media que tienen un pequeño poder adquisitivo superior de la media, sigue siendo clase media, pero como tienen un pequeño poder adquisitivo mayor, rechazan A los que están más abajo de él, que son incluso de su propia clase, aspiran a los de arriba y a su vez los de arriba los desprecian. Entonces están en ese sándwich y en ese tirante donde empiezan a perder identidad. Porque por ejemplo Doña Florinda jamás deja la vecindad.
1: Claro, porque evidentemente no puede, ¿no? Digamos, Claro. eh, Totalmente de acuerdo, sí. Inclusive, a ver, es lo que nosotros llamamos, ¿viste? El que no tiene conciencia de clase. Exactamente. Totalmente, totalmente, ¿sí? Y, Exactamente eso. Y ella, es, es, digamos, para decirlo en
0: modo plástico, eh, defeca más alto de lo que le da el final de la espina dorsal, digamos.
1: <ríe> sí, totalmente. No, inclusive a mí me, me... Es como que no le hace... No le falta nada a Kiko, pero evidentemente no le sobra a ella. claro ¿sí? Entonces, pero le gusta... este Hacer ver esa situación, ¿no? Sí. sí, sí. Eh,
0: Otra cosa que lo hace interesante a esto, eh, Navi, ahora que me surge de de lo que venimos hablando, es que los personajes del Chavo no son maniqueos. Es decir, no son ni absolutamente buenos ni absolutamente malos. Mm. Doña Florinda eh, es es presentada siempre como gruñona, maltratadora, pero hay momentos donde tiene... eh, Actitudes buenas para incluso Don Ramón.
1: Sí. O sí, sí tiene sí.
0: actitudes buenas para el Chavo. Eh, lo mismo el señor Barriga. O sea, no hay personajes que sean um, con características totalmente negativas y con características totalmente no buenas. Ninguno de esos. Sino que se mueven en un espectro que creo que es el espectro en que nos movemos todos. Porque no hay absolutos, digamos, dentro
1: de estas, de estas cuestiones. Es verdad, es verdad. Eh, una de las cosas también que me llamaron la atención es cómo eh, el Chespirito trata el tema del enamoramiento, ¿no? Eh, pero ese ah, sí. es eh, el enamoramiento eh, adolescente, podríamos decir, ¿no? Este, cómo nos impacta <risa> visualmente una persona y cómo empezamos a actuar. Él simplemente lo exagera, pero realmente es muy acertado cómo, cómo actuamos al menos viste los varones adolescentes, obviamente que, que a Don Ramón lo baja ¿no? a ese a ese nivel viste cuando aparece la vecina esa nueva que ah, es una persona sí. joven y bella <ríe> y lo y lo manipula no sobrina ¿cómo? ¿Cómo? la Patty Claro es la tía de la, la pati. Pati. Claro, la Patty sería eh, la, la niña y no, la tía claro. de la Patty ¿no? la que lo, lo como que lo seduce o o, o lo no sé si sí, es como que se aprovecha de don Ramón porque le, le pedía favores ¿no? y y él hacía urgente esos favores, ¿no? Y, y ahí estaba la, la doña, ¿cómo se llama? Eh, la, la bruja del 71. Clotilde. Doña Clotilde, bueno, muerta de celos, ¿no? Pero al mismo tiempo viendo esa, esa, esa especie de aprovechamiento que hacían de de su don Ramón, de su de su amado eterno, digamos. No sé cómo
0: andamos con el tiempo, nada. Tuvimos sí, que cerrar, sí. cerrar y, y ya, ya, ya. ya se acabó,
1: se acabó el programa. Tenemos una despedida que podemos extender un poco más, pero los, los desarrollos ya están.
0: Bueno, entonces hacemos la despedida, ¿le parece? El sí, de sí, 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 Muy bien, último bloque de Dolores de Radio. Acá a la distancia, hablando, pensando un poco el Chavo del 8, que podría parecer algo banal, pero en el fondo creo que eh, nos ha servido también para no solamente identificar algunos tipos que eh, podemos llegar a conocer, otra, también para, para saber de, de que es posible pensar todo todo puede caer dentro del, del marco del pensamiento o por lo menos tratar de sacar algo bueno de cada una
1: de las cosas así es mire, una de las cosas que estaba pensando mientras usted hablaba era el personaje justamente de doña Clotilde no que siempre en, el, en un barrio eh, hay a alguien que se le endilga cosas extrañas, simplemente porque quizás es un solitario o no sé, eh, también también hay una, una historia parecida, por decirlo así, en Mi Pequeño Angelito, ¿se acuerda que hay un personaje ahí que ah, un vecino, el señor, este, un, un hombre señor grande. que vive solo y bueno, te decían eh. todos una, una cuestión de, de historias extrañas, que era un asesino serial, que qué sé yo, ¿viste? Bueno, pero eso... Es así, digamos en mi barrio había una persona que todavía, yo mire con mi adultez, no, no la pude descifrar Era un señor que nosotros le llamamos Don U Así, Don, Don U. U Él, yo sé que se llamaba Nolasco Usted sabe que estaba, que todos los, o sea, como vestía era así como los eh, Vio los cabos de las series, que siempre están vestidos iguales Bueno, él siempre estaba vestido sí. de ropa de trabajo De ropa ombuesa azul o, o en su defecto esa color crema, siempre, todos los días de su vida, un sombrero de ala ancha, y él era. Él, él tenía problemas motrices. Toda una parte de su, de su, de su organismo estaba como paralizada. O sea, tenía una sola mano, una, andaba una sola pierna. Entonces era muy extraño. Él, es más, nosotros. Eh, no, no estoy orgulloso de esto lo, lo molestábamos y él agarra agarraba la gomera se la ponía debajo de la axila con una mano con la mano que tenía mal y con la mano que tenía buena usaba la, la parte donde está la suela con el con el proyectil y nos largaba hondazos sí. ¿no? no me digas claro no. pero bueno nosotros obviamente siempre lo llevamos y lo, nos burlamos pero digamos él, él era el personaje ese que nosotros nos tejíamos toda una una una, una, una historia claro, claro sí y en todo barrio creo que debe haber algo así. Y en este caso era Doña Clotilde, que me hace gracia que una vez entran a la casa hay un capítulo, y que efectivamente está todo era como si fuese tú una cosa de brujas. Pero después claro. eh, resulta que el capítulo ¿Otro estaba soñado. <ríe> pero ¿se acuerda que eh, era toda una ensoñación? Al final... Claro, no hubiera entrado
0: todavía a la casa de Doña Clotilde. Claro, pero claro. ya iban con el prejuicio. Claro.
1: Está muy, bueno, no, muy, muy bueno.
0: bueno. Sí, sí, muy bueno. Muy inteligente, muy inteligente. Un gran observador de la realidad, eh, Roberto Gómez Borelli. Tremendo, tremendo, ¿no?
1: ¿no? Escribir los diálogos que hacía eh, es muy bueno, es muy bueno. Las historias eran buenas sí. y los diálogos muy bueno muy, muy bueno la verdad. Muy
0: inteligente, muy inteligente. Así que les recomendamos a los que quieran ahondar un poquito más que lean y compren las memorias de Roberto Gómez Guarani, que las memorias de Chespirito que están muy buenas, sin querer que harían bueno Navi, hemos llegado al final le dejo a usted el saludo último porque usted es el que tiene mejor sonido ahí y es quien mejor lo va a transmitir
1: bueno queridos amigos, hemos llegado a un final más de Dolores de Radio chao